0: Byłam, moi drodzy, ostatnio na wakacjach, na takich prawdziwych wakacjach i co prawda już dawno myślałam, że, że przesadnę mówić, że jeżdżę na wakacje, bo ja, moi drodzy, podróżuję. Ja teraz jeżdżę jako podróżnik. No ale w tym przypadku, no, przynajmniej tak lubię myśleć, a w tym przypadku to naprawdę były wakacje, bo zmęczona już tym zimnem i tym deszczem i tą pizgawicą ogólną, stwierdziłam, że należy się ewakuować w jakieś ciepłe miejsce, że mam najlepszą przyjaciółkę na świecie, to zaproponowała ona, że moje 25. urodziny będziemy świętować na Teneryfie. Więc wyjechałyśmy na Teneryfę. Moja babcia jest już oficjalnie zawiedzioną kobietą, bo mam 25 lat, już oficjalnie skończone. Chłopa nie ma, dzieci nie ma, ślubu nie będzie. Przepraszam babciu, wiem, że tego nie słuchasz, ale no jest mi przykro, że cię za, za, zawiodłam. Na szczęście moi kuzyni wyrabiają normę za mnie, więc nie ma się co martwić. No i jeżeli jest coś, w czym ja jestem dobra, jeżeli chodzi o wyjazdy na wakacje, w ogóle kurczę, wakacje to jest taka wspaniała rzecz, takie prawdziwe wakacje, jedziesz i i masz wszystko w nosie, śpisz sobie w hostelu i i jeżeli jest coś, od czego wakacje są, to jest to chodzenie bez makijażu przez cały tydzień, może dwa wieczory, jak się gdzieś wychodzi ewentualnie i się chce gdzieś w miarę ładnie wyglądać, ale chodzenie bez makijażu jest super, i mycie włosów tylko jak już bardzo trzeba a nie że codziennie, żeby tam się ładnie układały tylko co ty idę na plażę to tam, co ja będę to myła jak zaraz to zasolę i zapiaszczę i wakacje są od tęczenia salsy na ulicy i odsłuchania flamenko na żywo i odrobienia takich różnych dziwnych rzeczy których się na codziennie robi, na przykład jedzenia ośmiornic i w ogóle próbowania takich różnych rzeczy to jest takie super, jechać na wakacje i nie jest w maku Albo nie jeść, wiecie, pizzy i pasty, tylko jeść to, co tam lokalna kuchnia oferuje. Więc chociaż naprawdę miałam stanie na pastę, na makaron, bo jestem strasznym makaronożercą i w ogóle żercą wszystkiego, co włoskie, to to jednak za każdym razem starałam się zamawiać coś takiego lokalnego, a że byłam na wyspie, to były to owoce morza i ryby. No i siedziałam w tej knajpie i, i dostałam te, jako przystawkę, te takie krewetki tygrysie całe, w ogóle z odnóżami i z oczami i musiałam oczywiście googlować pod jak to dzieje, je, no bo ja jako człowiek z Krakowa, jakby nieobyznany w świecie, nie miałam z jednego pojęcia, jak to się obiera I, i, ale super, od tego są google, żeby sobie pomagać, więc oderwałam tą głowę i to odnurza i tam ten pancerz tak otworzyłam i potem się już zagryzłam w tym pysznym mięsku, boże, jakie to było dobre nie było świeże owoce morza i to tak trochę jeszcze tak Pachnie takim morzem i gdzieś tam czuć taki piasek czasem między zębami, ale to jest wszystko super, więc to się w ogóle nie zwraca uwagi. To jest część rytuału, więc próbowanie takiego różnego jedzenia, którego na co dzień nie można próbować. No i picie wina i w ogóle jedzenie lodów, oczywiście od tego są wakacje i poznawania ludzi z którymi się spędza tamte parę dni, albo jeden wieczór, albo, albo jeden wyjazd, jakiś wspólnie wynajętym samochodem. Eee, no i od takich, rzeczy właśnie są wakacje. I, I wiecie, od czego jeszcze są wakacje? Odchodzenia chodzenia wcześniej spać, bo, bo można. I nie trzeba na przykład rano, rano wstawać, ale i tak się chodzi wcześniej spać, bo można. I to jest największy luksus. Nie ma tak, że jest coś do zrobienia jeszcze i, i trzeba, trzeba się nad książkami albo nad pracą, tylko można sobie iść o 22 z kurami. Jak Pan Bóg przekazał. Także to było super i, i wypoczęłam na wakacjach. Ale jeżeli jest coś, w czym ja jestem super dobra, to jest to przewożenie pamiątek z wakacji. No i jak myślicie, że chodzi mi o magnesy na lodówkę i o pocztówki, no to nie. Zawsze chciałam być w tym dobra i zrobić sobie kolekcję pocztówek. I na przykład mam taką kolekcję pocztówek z różnych miejsc, tylko jasna anielko, na przykład nie przywiozłam sobie nic z Teneryfy, bo kompletnie o tym zapomniałam i moja kolekcja, ten pocztówek wcale się nie powiększa ale jestem super dobra w przywożeniu z wakacji leków, bo zawsze muszę zachorować na wyjeździe i jest to już w pewnym sensie tradycja. I jak jeżdżę z Kają, czy z przeciągą, to chorujemy obie. I tak na przykład z Portugalii, w której byłam pod koniec 2018, przywiozłam sobie jakiś tam ichniejszy paracetamol z kofeiną na grypę, jakiś antigripin. Z Libanu przywiozłam sobie ibuprom, i przywiozłam sobie takie super pastylki na gardło, które naprawdę robiły robotę. Nie chciałabym je znaleźć gdzieś tutaj, ale pewnie się to nie uda. No a z Teneryfy przywiozłam termometr, bo musiałam sobie jakoś zmierzyć temperaturę, jak leżałam w łóżku, cały ten dzień spędziłam w łóżku. Więc mam taką osobną kolekcję, która świadczy o moich wojażach i podróżach i jest to kolekcja leków. Także mogę się leczyć z lekami z całego świata, niedługo już tak będzie. I ciekawi mnie bardzo, czy słychać, że jestem zasmarkana i mam absolutnie zatkany nos i jedno ucho, także tylko jedno ucho funkcjonujące. Ale może jest to dobre, może jest to coś, do czego czego, się musiało stać, ponieważ dzięki temu po pierwsze muszę rozszerzyć swoje słownictwo medyczne, jeżeli chodzi o język norweski, a po drugie musiałam się po raz pierwszy umówić w życiu do norweskiego lekarza, do którego idę w przyszły poniedziałek, żeby tam to moje ucho i to moje gardło i to moją w ogóle całą infekcję obejrzał. No i to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o, o umawianie się narodowskiego lekarza, to jest to, że po pierwsze, jeżeli pracujesz i płacisz podatki, prawda, sumiennie, to żeby przysługiwał Ci lekarz rodzinny, taki Twój własny, do którego jesteś zapisany, to i tak musisz mieć PESEL. I ja mam super farta, bo ja ten PESEL dostałam bardzo szybko w zasadzie po dwóch miesiącach życia w Norwegii i to pierwszy raz, kiedy rząd norweski czy tam urzędy norweskie spojrzały przychylnie na moje podania bo z inną instytucją do tej pory się gryzę ale to Wam za chwilę opowiem ale dostałam PESEL, dostałam przydzielonego lekarza więc fajnie mogę się do niego od razu zapisywać i to co jest super i to jest wspaniałe To jest to, że na przykład jak zadzwoniłam do przychodni, to już pani po moim numerze telefonu, ona wiedziała, do którego lekarza mnie zapisać, bo jej się tam wszystko w tym systemie wyświetliło. Albo żeby się w ogóle zalogować i kontrolować moje recepty i moje gdzieś tam szczepionki i moje wizyty u lekarza i całą moją historię. Ja się loguję tylko na jakiś tam portal i tam sobie wszystko załatwiam, umawiam sobie wizytę, do kogo chcę. To wszystko jest na jednym portalu i to jest wszystko dzięki tam norweskiemu Ministerstwu Zdrowia, tak jakby tutejszemu takiemu organowi. I tam się wszędzie wszędzie loguję dzięki mojemu elektronicznemu ID, które mam dzięki temu PESELowi. I to chwała Bogu, że takie coś istnieje, to jest świetne, to pozwala się identyfikować wszędzie i używacie sobie takiego ID do, do w zasadzie do logowania się do wszystkich takich oficjalnych państwowych instytucji, gdzieś tam, żeby ściągnąć kartę podatkową albo żeby właśnie umówić się do lekarza. Wszystko takie, co jest związane z, z życiem takim publicznym w Norwegii i, i, i tak dalej, no to, to to się załatwia. Załatwia dzięki temu. I to jest świetne. Natomiast to, co nie jest świetne, albo może jest, bo może to ogranicza gdzieś tam takie nagminne chodzenie do lekarza Ja na przykład, jak jeszcze pracowałam w Korpo i miałam sobie... My Benefit i jak to się nazywało? I Luxmed i takie tam klimaty to chodziłam do lekarza na ogromnie, bo mogłam no i zajmowałam te terminy i tak jak babcie sobie siedzą rano w kolejce do lekarza, bo się czasem nudzą i jak chce się, chce się dostać do lekarza takiego wiecie w Polsce mm, rodzinnego czasem z przeziębieniem to musicie siedzieć w kolejce z tymi wszystkimi babciami które tam sobie chodzą się skontrolować bo mogą, nie? bo się umówią i chodzą, no tak jest czasami czy tam po receptę sobie chodzą i siedzą w tym gabinecie 15 minut i gadają. E, no a tutaj za każdą taką wizytę trzeba zapłacić. Może to nie jest jakaś super ogromna suma, bo z tego co widziałam to jest 155 koron, e, czyli taka godzinówka, ale, e, ale i tak, no może dwa razy się ktoś zastanowi, czy jest sens iść do lekarza, jeżeli będzie musiał tam nawet te 150 koron zapłacić. Ej, 150 koron to jest, e, to jest drink na przykład, albo dwa piwa, więc e, no jest to kwestia do rozważenia. I dopiero jeżeli zaczynasz odwiedzać tego lekarza, bo musisz mieć jakieś przewlekłe leczenie itd., wtedy dopiero wnioskujesz o taką kartę, która pozwala Ci się już leczyć za darmo. Czyli jeżeli tam przekroczysz pewną pewną sumę z tego wkładu własnego, które płacisz za te te wizyty u lekarza, czy za jakieś badania, no to wtedy już państwo przyjmuje opiekę nad Tobą i, i wydatki, czy tam dbanie o wydatki na Twoje zdrowie bo już się leczysz przewlekle, a nie, że sobie tak chodzisz, bo coś Ci się podziało. Na ile to ma sens? Jeszcze nie wiem, bo to będzie moja pierwsza wizyta u lekarza, ale pod kątem właśnie takim, czy czasem warto iść do lekarza, czy czy może warto po prostu poleżeć w łóżku i i zjeść sobie paracetamol i troszkę soku z malin, no to może faktycznie to ma sens szczególnie, że tutaj w Norwegii jest taka możliwość, że dzwonisz po prostu do pracodawcy, masz pewną ilość dni w miesiącu, kiedy dzwonisz do pracodawcy i mówisz, no ja jestem chory i dzisiaj mnie nie będzie w pracy i nie potrzebujesz do tego dzwonienia lekarskiego, bodajże masz trzy takie dni pod rząd, kiedy, kiedy możesz sobie po prostu poleżeć w domu i pochorować bez chodzenia do lekarza, lecząc się gdzieś tam samemu i nikt nie będzie w to ingerował, ty masz tak samo płatne dni, jakbyś chodził do pracy i i to jest takie Twoje L4 na żądanie no i to jest całkiem w porządku czasem się zdarza zachorować do lekarza trzeba czekać dniami i nawet jak się ma Luxmeda i inne kosmosy no to w okresie przeziemień ciężko jest się dostać do specjalisty a później jak to L4 zdobyć więc to jakby super i także cieszę się, że mi się udało i ten paset zdobyć i umówić do lekarza i te wszystkie rzeczy ogarnąć ale nie wszystkie rzeczy idzie tak łatwo ogarnąć moi drodzy, ponieważ jest instytucja z którą walczę i to walczę na po prostu na, na, jak to się mówi nie wiem na co, na noże walczymy jest to Lonekassen czyli norweska publiczna kasa pożyczkowa Kasa studencka, taka kasa stypendialna, bo w Norwegii każdy student ma prawo do stypendium i 40% tego stypendium jest niezwracalne, czyli jeżeli zdasz semestr, to po prostu to jest twoje stypendium i nie musisz tego zwracać. 60% to jest pożyczka, którą zwracasz po ukończeniu studiów, kiedy zaczniesz pracę. Troszkę to podobnie działa jak w w Anglii. No i co? I ja jako człowiek pracujący, noszący talerze i płacący podatki złożyłam sobie wniosek o takie stypendium, z tym, że bez tej części pożyczkowej, bo jest taka możliwość, tylko o to, co mi jak buda psu przysługuje, czyli, e, czyli to stypendium, które tam nie wiem, 4 czy 3 tysiące koron wynosi miesięcznie, ale super, bo bym sobie za to opłaciła ten dom, w którym mieszkam, nie? Ten zimny dom, w którym teraz marzna ja i w ogóle mi się nie chce stawać rano z łóżka. Ale ale zawsze by to jakoś pomogło, nie ma co ukrywać. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, ja studiuję literaturę i mam do przeczytania jedną książkę tygodniowo, jedną powieść. Po polsku to byłby problem czasami z brakiem czasu, a w ogóle czytanie po norwesku, to wyobrażacie to sobie, to to zajmuje czas. A jak się pracuje tam, nie wiem, 30-40 godzin tygodniowo, prawie cały etat się wyrabia, to kiedy ja to mam czytać? i, i, i dla mnie to są logiczne fakty, że ja potrzebuję tego stypendium żeby przynajmniej mniej pracować i faktycznie mieć czas na, na tą magistarkę którą robię, bo przecież studia magisterskie w Norwegii to jest głównie praca własna Nalelone ale Lone Kassen nie jest przychylne mojemu wnioskowi bo jako obywatel norweski mam prawo do stypendium właśnie dlatego, że pracuję i muszę pracować tam 10-12 godzin tygodniowo i musi mój pracodawca to potwierdzić takim papierkiem ten papierek został wysłany, ale został bardzo szybko przez Lone Kassen odrzucony, ponieważ e, co im to nie pasowało za pierwszym razem? E, nie byłam w jakimś registrze, plus e, oni nie są przekonani co do, e, co do tego, że nie ma tam pieczątki itd. itd. Dobra. Zrobiliśmy nowe potwierdzenie już z pieczątką i ze wszystkim, z wypisanym w ogóle ile ja pracuję miesięcznie, ile tygodniowo. I wysłaliśmy takie drugie potwierdzenie i oni znowu odbili z, z informacją, że oni nie wiedzą, że ja muszę pracować minimum 10 godzin miesięcznie, tygodniowo przepraszam, a oni no, widzą ile pracuję miesięcznie, ale nie są przekonani, czy ja 10 godzin pracuję każdego tygodnia, bo może ja na przykład pracuję jednego tygodnia 40, a potem żadnego. Już żadnej godziny nie przepracowuję, więc no kosmos i tak się czuję, że to będzie taka przepychanka z nimi, aż, aż skończy się termin wysyłania wniosków i po prostu już powiedzą sorry, ale jest za późno. Eee, ale modlę się cały czas, no bo jednak fajnie by było to stypendium dostać, w że naprawdę mi przysługuje. Ale no, dosyć są upierdliwi i nie chcą się dzielić się swoim, swoimi funduszami z, z polskim studentem. I nie jestem to tylko ja, bo taką samą sytuację mam ja przyjaciółka, która już po wysłaniu kolejnego potwierdzenia dostała wiadomość, że halo, my tak naprawdę nie wiemy, czy ty masz tą pracę stałą, czy ona jest może tymczasowa. No sorry, ale takie rzeczy powinny być przynajmniej jak już wypisują reguły, jak masz składać wniosek o do stypendium, to niech wypiszą dokładnie, co tam będzie potrzebne w tym potwierdzeniu. O, i napisali, potwierdzenie, że pracujesz tyle i tyle w tygodniu i że równocześnie studiujesz. I nara. I to miało być wszystko. No, ale ewidentnie to nie jest wszystko, więc no, będę Was update'ować na, tym, na tej telenoweli z Lone Kassen, ale to, to zaczyna już zakrawać po prostu o komedie, to jakie oni tam wymyślają nie wiem, powody, żeby nam te te nasze wnioski odbić. No ale zobaczymy. To to jest jeszcze do ogarnięcia. To jeszcze nie jest sprawa przegrana. A poza tym to dzisiaj spadł nam śnieg i ja 4 dni temu leżałam na plaży i było 27 stopni. 27 stopni ludzie. Ja się gotowałam i w ogóle mi nie przeszkadzało to, że mam jakieś tam zapalenie gardła, bo zapalenie gardła było super w 27 stopniach. A teraz jest śnieg i przynajmniej jest słońce ja to doceniam, bo nie żyję już w ciemności ale spadł śnieg i jest zimno i jest kocioł, jest absolutny kocioł i jeżeli będziecie jakimś cudem ktokolwiek z was w Christian Sant przez ten tydzień, unikajcie, błagam centrum miasta, bo zaczyna się taka akcja, która nazywa się Spiswohundria czyli zjedz za stówkę. I za 100 koron w każdej knajpie, prawie w Christiansen, która tam bierze udział w akcji, ale większość bierze, bo styczeń, luty to jest martwy sezon, turystów już tutaj nie ma i jakoś te restauracje muszą się utrzymywać. No i wymyśliły sobie taką tygodniową akcję i jedno danie w menu w każdej tej knajpie jest tam za 100, czy 125, czy 150 koron w zależności od tego jakie są regularne ceny w tej knajpie. No i u nas mamy takiego burgera, który będzie cały tydzień za stówkę i ja już widzę ten szał, bo tych burgerów, te burgery się będą sprzedawać w setkach i tysiącach dziennie i już nas szef ostrzegł, że to będzie absolutne piekło ten tydzień, to będzie piekło i będziemy pachnieć burgerami i myśleć o burgerach i żyć burgerami i i tylko będziemy obrabiać te stoliki, żeby ci ludzie jedli, wychodzili, bo będzie kolejka na zewnątrz. To się już zaczęło, ja jeszcze nie pracuję dzisiaj, jutro sorry, wczoraj, dzisiaj, ja już tam idę do tego piekła, nie chcę myśleć, co to będzie, ale są też plusy, bo w takich momentach, po pierwsze, bardzo szybko mija czas w pracy, bo po prostu się pracuje i się nie chodzi, i się nie myśli przede wszystkim, a po drugie, no to jak przeżyjemy, no to już będzie wszystko dobrze, tak jak przeżyliśmy Jule czyli takie imprezy wigilijne, i teraz się docenia tak bardzo takie, takie spokojne dni w pracy. Ja pamiętam, jak pierwsze takie spokojne dni gdzieś nic nie działo, stałam i wisiałam na, 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 na tym, na barze, i mówiłam, że Boże, nudno. Ja bym chciała, żeby ktoś przyszedł. A teraz to ja się bardzo cieszę, jak jest nudno w restauracji, mnie to naprawdę bardzo cieszy. No i ostatnim przemyśleniem będzie chyba to, że jestem człowiekiem strasznie uprzywilejowanym. W ogóle nasze pokolenie jest zajebiście uprzywilejowane. Ponieważ mając tam te 20 parę lat, no gdyby ktoś mi powiedział 15 lat temu, jak miałam, nie wiem, z 10 lat właśnie, jak będziesz miała 25, to pojedziesz sobie ze swoją przyjaciółką na swoje urodziny na Teneryfę, i na Wyspy Kanaryjskie, w ogóle to Kanary, to jak nie wiem, jak ja miałam 10, 12, 15 lat, to Kanary, to to był jakiś hit i tam się tam jeździli ludzie bogaci, a nie kelnerki, co studiują. A teraz, właśnie, kelnerki, co studiują i pracują tam na trzy 4 etatów w tej knajpie i noszą te talerze. I nawet nie dostają na jakichś zajebistych, bo w Norwegii się nie typuje. E, no to jest stać na to, żeby sobie pojechały właśnie na Kanary na tydzień. A co? Albo właśnie do Libanu, tak jak pojechałyśmy w maju z Kają. I to jest, jesteśmy tak zajebiście uprzywilejowanym pokoleniem, że możemy sobie na takie rzeczy pozwalać i że mamy takie możliwości, i możemy siedzieć na Skyskanerze i szukać taniej lotów, i szukać taniej hosteli. I brać w czymś takim udział, i granice są otwarte yy, przed nami, i nie musimy się o nic martwić. To jest wspaniałe. I po prostu, nasz, nie wiem, powiedzenie, że jesteśmy uprzywilejowane, tak jak Okuniewska zawsze mówi o sobie, to był motyw przewodni naszego wyjazdu. Siedziałyśmy w samochodzie, wynajętym, w wynajętym samochodzie. Jakby ktoś powiedział 15 lat temu, że sobie pojedę na Kanary i będę jeździła wynajętym samochodem, to mi się popukała w czoło. Ja, jak będę jeździć samochodem, to ja się boję minąć autobus na drodze, jak siedzę jako pasażer a jednak tak się wydarzyło i to jest super i do tej pory to do mnie nie dociera, jak bardzo, jak bardzo jestem uprzywilejowanym człowiekiem który miał mega dużo farta w życiu i to jest super, że mieszkając w Norwegii i pracując na czwarta czwarte etatu mogę sobie na takie rzeczy pozwalać bo wiem, że pracując w Polsce i studiując, mając taką pracę jak mam, czyli właśnie gdzieś tam przy, przy kelnerce, czy jakąś inną hostelową, recepcjową itd. No to raczej byłaby to ciężka sprawa, a tutaj to nie było tak, że musiałam ten wyjazd planować 4 lata i odkładać na niego, tylko gdzieś tam z miesiąca na miesiąc. Ok, przy kreatywnej księgowości, nie ukrywam, bo ja jestem kreatywnej księgowości mistrzem i, i zawsze gdzieś tam sobie na czymś utnę, na czymś nie utnę. Tutaj zadzwonię do mamy, dzień dobry, czy ja mogę Ci oddać z następnej pensji, ale to jest super, że ja z następnej pensji naprawdę mi mogę oddać to, co mi tam nadłoży do tej a nie tak, że, że będę miała długi, na nie nieoddanie to jest niesamowite, to jest super komfort, także jestem wdzięczna bardzo losowi za to za to, że mam taką ofertę, za to, że mam taką pracę i za to, że, że żyję w takim pokoleniu, które po prostu tak jeszcze sobie może pozwalać i dla którego nie jest niczym dziwnym, że sobie w styczniu siedzi i pije drinki z palemką na plaży, bo tak było i naprawdę nie wiedziałam komu dziękować Losowi, czy, czy sobie, czy Kai, czy serio, kosmos Więc bardzo polecam taką ucieczkę przed zimą. Chociaż teraz zima jeszcze bardziej dokucza z tej okazji. No i pozdrawiam już Was jako oficjalnie stara kobieta. Ćwierćwiecze za mną w pół drogi do pięćdziesiątki. W ogóle urodziny to jest taka super okazja, kiedy odzywają się ludzie, którzy się dawno nie odzywali i w ogóle odzywają się jakieś duchy z przeszłości, które tam już dawno pochowaliśmy i pokopaliśmy i tak nie, 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 już nie pisz do mnie, a tutaj jakieś życzenia urodzinowe i i, no i cały plan wpizdu i jakieś tam smuteczki wracają i w ogóle, bo tam, tam ktoś jeszcze myśli, a nie myśli, ale są też ludzie, którzy się odzywają i mówią cześć, I w ogóle tak na przykład czytam twojego bloga i chcę ci powiedzieć wszystkiego najlepszego i to było super miłe i no, fajne. Rodziny są jednak fajne i fajnie jest być przez jeden dzień w roku pępkiem świata. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to kłamiecie, bo wszyscy lubią być jeden dzień w roku pępkiem świata i ignorować te wiadomości na Messengerze, bo pisze Wam 15 osób na raz wszystkiego najlepszego i po prostu nie macie czasu odpisywać i się czujecie jak gwiazda. Gwiazda, która może może sobie ignorować swoich fanów i odpisać dopiero jak ma czas. Fajnie, bardzo fajnie, ale jest też bardzo ważna rzecz, o której ja pamiętałam w tym roku bo to były moje 25 urodziny, więc taka okrągła rocznica, że mimo tego, że to są nasze urodziny i jesteśmy bębkiem świata, to sami się na tym świecie stąd nie wzięliśmy, prawda? Ktoś z nas na ten świat wypchał te 25 czy ileś tam lat temu, w zależności od tego, który macie urodziny, więc warto pamiętać o swoich rodzicach i w ogóle nawet bardziej o swoich mamach, bo gdyby nie one, gdyby nie one tam te 25, w moim przypadku, lat temu, w bólach i cierpieniach Was na ten świat nie wydały, to by Was teraz nie było, więc oprócz tego, że wszyscy Wam składają życzenia, to warto się wydaje mi się tak przynajmniej odezwać do swojej mamy i do taty i powiedzieć cześć, dzięki za ten trud, dzięki za ten trud wychowania mnie przez te wszystkie lata i i, i Wam też wszystkiego najlepszego i dziękuję. Także taka taka dla Was może, nie wiem, rada albo taki tip, jak to zrobicie, to się rodzice ucieszą, bo warto jest pamiętać w takich rzeczach. E, a teraz ja idę sobie odkaszlać i zażyć moje leki i uciekać do szkoły, a później do apteki, bo jeszcze no, kolejną dawkę leków, e, jeżeli jest jakiś plus tego, że się choruje. Często to jest to na pewno to, że się po prostu już wie, czego człowiekowi potrzeba do szczęścia i do wyzdrowienia. Więc tym razem z Krystian Sand pozdrawia Was stara baba z jednym uchem. Myślę, że w następnym, e, następnym razem usłyszymy się już w lepszych warunkach e, i trzymajcie się ciepło, bo zbliża się wiosna. Do usłyszenia.